0: O que faz uma pessoa se desesperar quando tem um problema e uma outra se manter calma diante do mesmo problema? Qual a diferença entre pessoas que reagem instintivamente a situações e outras que param e que pensam no que deveriam fazer, no que deveriam falar? A diferença entre... Esse tipo de pessoa, de um para o outro, é a inteligência emocional. Você já ouviu falar nisso? Muito provavelmente sim. Mas você sabe como que isso realmente se aplica à sua vida? Esse será o nosso tema de hoje. Seja bem-vindo ao Guia da Vida, o podcast que tem a pretensão de te ajudar a viver melhor. E este é o episódio número 9, Inteligência Emocional. Eu sou Adriano Sugimoto e eu serei o seu anfitrião aqui nessa casa muito acolhedora, diretamente de Londres, num dia chuvoso, um pouquinho frio, mas muito gostoso para a gente conversar sobre esse tema de hoje. Inteligência emocional, muito provavelmente você já ouviu isso em muitos lugares, provavelmente se você está aqui acompanhando isso é porque você já conhece sobre esse tema, já ouviu falar bastante, só que existem há muitas apropriações desse termo, digamos assim, né, é um termo tão importante para a nossa vida, essa parte emocional e como saber tratar das emoções, que existem muitas formas diferentes de pensar sobre isso, de falar sobre isso. E nesse episódio nós vamos trazer uma forma um pouco mais clara, Clássica, digamos assim, que seria a que foi formatada lá no início dos anos 90, no meio dos anos 90, mais ou menos. Inteligência emocional, ela virou, digamos, o, o mais novo atributo do ser humano. Né? Empresas hoje buscam, muitas vezes, mais pessoas que tenham inteligência emocional do que tenham um certo conhecimento específico também chamado de soft skills, que são aquelas habilidades que uma pessoa tem de lidar com outras pessoas, de resolver problemas, de não ficar desesperada quando alguma coisa acontece. Muito provavelmente você já viveu diversas situações na sua vida que quando acontece alguma coisa errada, alguma coisa que sai fora né, do script, as pessoas ficam doidas, começam a ficar nervosas, começam a brigar uma com a outra. E isso é extremamente prejudicial para o sistema como um todo, para as pessoas, para a saúde mental de todo mundo, não é verdade? O termo inteligência emocional ele foi popularizado pelo Daniel Goleman. Esse termo já existia antes, não é novo, mas ele que popularizou quando ele lançou um livro nos anos 90 que tinha justamente esse título, Inteligência Emocional. E o Daniel Goleman, ele criou, ele formatou a ideia dele de inteligência emocional em cinco princípios. Cinco princípios que vão do mais básico para o mais avançado, digamos assim. Do que é mais para um ser humano, pra, no nível individual. E o que é mais do nível coletivo, que tem a ver comigo e com as outras pessoas. Nós vamos falar sobre esses cinco pontos, essas cinco habilidades. E depois nós vamos conversar sobre treze pontos ou 13 sinais que pessoas que têm inteligência emocional fazem, tá certo? Pontos muito interessantes. O primeiro ponto do Daniel Goleman é um velho conhecido nosso, como dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo. O primeiro ponto é autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Autoconhecimento. Muitas pessoas não estão muito preocupadas em conhecer a si mesmo. Muitas pessoas, elas estão mais preocupadas em aprender coisas lá fora, não é? Ter diplomas, pensar como que eu faço isso, como que eu crio uma empresa, como que eu faço isso, aquilo, aquilo outro, e larga lá, mingo, as traças, a parte de dentro, né? O que está passando dentro da própria mente, o que está passando dentro do próprio corpo. Por isso, não dá para começar a conversar sobre inteligência emocional se uma pessoa não pensa para dentro de si. Ela não olha para dentro de si. Ou pior, às vezes a pessoa não quer olhar para dentro de si. Isso é um problema gigantesco. Então, o primeiro ponto é autoconhecimento. Se você já faz isso, parabéns para você, isso é muito bom. Se você não faz, começa a olhar um pouquinho mais para dentro de si. É uma jornada fantástica, é algo que mudou completamente a minha vida. Eu já pensava muito lá atrás, muito né, no, no que passava dentro da minha mente. Mas quando a gente realmente para para pensar nisso... O mundo se abre. Então, autoconhecimento, olha para si, sente. Não simplesmente fica com raiva. Pare e observa. Nossa, eu estou com raiva. Por que será que isso aconteceu? O que, que está acontecendo comigo? Quais são meus pensamentos? O que está que passando aqui dentro de mim que me faz ficar desse jeito? Gente, eu estou ansioso, estou nervoso, estou com raiva, estou com um monte de coisa. Por que, que isso está acontecendo comigo? Olha, observa. Aprende consigo mesmo. A gente é uma enciclopédia gigantesca, só que ela está guardada na estante, a gente não lê. Então, leia os próprios sentimentos, preste atenção. Autoconhecimento é o fundamental. Segundo item é autocontrole. Então, eu comecei a aprender sobre mim mesmo. Eu comecei a aprender, olhar, nossa, isso aqui está errado, né? Isso aqui está um pouco estranho, eu não sei o que está que acontecendo. E aí, eu entro para a segunda parte, que é autocontrole. Adianta você saber o que fazer, mas não fazer aquilo que você tem que fazer? Não adianta. Não adianta eu ser maravilhoso lá dentro, assim, eu ter tudo bem explicadinho dentro da minha mente. Eu sei por que, que acontece cada pensamento, mas eu continuo reagindo aos problemas como se eu não soubesse nada. Não adianta. Então, o segundo ponto que é um pouquinho mais evoluído é o autocontrole. Eu preciso saber aquilo, saber botar em prática aquilo que eu deveria fazer. Se nós não temos autocontrole, não adianta nada, não é? Imagina que eu sei ah, dirigir um carro perfeitamente na teoria. Seria muito bonito, né? Mas e se eu não souber pegar o carro e dirigir ele de verdade? Adianta alguma coisa essa teoria? Não adianta muito. Então, saber se controlar. Saber segurar a língua, sabe? Segura a língua. Não fala aquilo lá porque isso é uma ofensa e vai dar ruim. Vai ser um problema lá na frente. Então, presta atenção nisso. Saber segurar as ações, sabe? Faz, você vai fazer aquela coisa errada? Não faz. Controla, processa. E aí você vai conseguir responder para o mundo de uma forma mais adequada. Consegue perceber? Terceiro ponto. Nós falamos de autoconhecimento, autocontrole. Agora, automotivação. E esse é um ponto que às vezes é, é difícil de conseguir separar o que, que é uma coisa o que, que é outra. Bem, fato é, para nós conseguirmos fazer as coisas, nós precisamos de certa motivação. Certo? Eu acredito que você precisa de motivação para fazer as coisas, né? A gente tem que ter um porquê, um porquê chegar lá, o um porquê eu acordo de manhã. Tem que ter alguma coisa, não é? E aí, nas, na motivação, a gente pode separar em motivação interna e motivação externa. A clássica é a externa, então eu trabalho para receber um salário. Essa é a minha motivação, muitas vezes do sistema, né? O nosso sistema capitalista tradicional, a gente trabalha para ganhar um salário, tá bom? Essa é uma motivação. Só que ela vai se esvaindo, não é? Imagina que não importa o quão bem eu ganhe, com o tempo eu estou cansado daquilo, né? Eu preciso ganhar mais e mais e mais e mais. O que é uma outra forma externa? Elogios reconhecimento externo. Se eu preciso que uma pessoa me valide se que eu estou fazendo a coisa certa e eu gosto disso, eu preciso disso para me manter motivado, é uma motivação externa. Se eu preciso do, dos likes do Facebook, do Instagram, então eu estou precisando que o mundo me alimente para que eu faça o que eu tenho que fazer. Dá para perceber que existe um problema muito grande aí. Porque qual que é o perigo? Eu fico à mercê do que os outros vão falar de mim. Eu não vou ter constância porque, bem, você sabe que cada pessoa fala uma coisa em um momento, fala outra em outra e, principalmente, se você depender da internet, você vai estar tá ferrado. Porque você não vai conseguir nenhuma constância, nenhuma consistência aí. Então, automotivação é automotivação, é... Motivar-se a si mesmo, é olhar para dentro de si e conseguir perceber os porquês nós fazemos as coisas que fazemos, mas, mas lá dentro. Sabe como se você fosse trabalhar simplesmente porque o importante é trabalhar, ponto. Se eu fosse receber um salário, se eu não fosse, eu iria trabalhar. Não é? imagina que é, todo mundo tem tudo o que precisa, assim, o básico todo na vida, eu continuaria trabalhando, porque isso é a forma correta de se fazer. Quando eu faço alguma coisa, eu cuido de alguém, eu ajudo alguém, eu faço isso, faço aquilo, eu me motivo por dentro. Então, quando eu consigo botar dentro de mim, hoje em dia se fala muito de propósito, não é verdade? Isso é muito ligado a isso, é eu conseguir me motivar dentro de mim eu não tô precisando de uma outra pessoa vir me validar eu por mim mesmo já sei o que eu preciso fazer e eu faço por mim mesmo, porque eu tenho automotivação para fazer, tá certo? esse foi o terceiro ponto quarto ponto, ponto que o Daniel Goldman traz pra gente Empatia. Você se considera uma pessoa empática? O que é empatia? É a gente conseguir se colocar no lugar do outro. Bem, já tem um erro de conceito aí porque a gente nunca consegue realmente estar no lugar do outro. Isso é óbvio, tá? Eu nunca, nunca vou saber exatamente o que o outro passa. Tá? Isso a gente tem que aprender a respeitar muito. Eu nunca vou saber exatamente o que o outro está passando, porque cada um tem a sua peculiaridade. Só que, o que, que normalmente a gente faz? A gente usa o nosso prisma, a nossa visão de mundo, que cada um tem a sua, e avalia o problema do outro a situação do outro com o nosso prisma, e aí dá errado com certeza, porque eu nunca vou chegar às mesmas conclusões do outro olhando pelo, pela minha perspectiva, então o que é empatia? Eu pego e tento me projetar eu tento me liberar dos meus conceitos, das minhas crenças, tudo aquilo que eu aprendi olhar para o outro e me imaginar naquela situação a grande diferença do ser humano para um animal é que ele tem imaginação. Ele consegue projetar a mente dele em coisas que não existem. A imaginação é o que faz o ser humano ser um ser humano. Eu consigo imaginar o futuro. Eu consigo construir coisas. E eu consigo me projetar na vida de alguém imaginariamente e pensar, nossa, realmente essa pessoa passou por isso isso. Ela deve estar pensando desse jeito. E aí eu tiro as minhas amarras e eu consigo me liberar para compreender o outro de uma forma melhor, não é? Se a gente vai para um clássico exemplo, exemplo de empresa, né? o, o chefe está brigando com o empregado, né? e os dois têm possivelmente uma vida muito complicada. O chefe tem uma cobrança muito gigantesca que ele passa para o empregado, o empregado fala mal do chefe e ninguém se entende. Né? Se um se botar um pouquinho no lugar do outro, o outro se botar um pouquinho no lugar do um, a gente consegue uma coisa mais harmoniosa, mais tranquila. Consegue perceber qual que é a, a utilidade disso? Empatia. Agora nós vamos para o quinto, último ponto que o Daniel Goleman traz para gente. Nós falamos sobre autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e agora a gente vai para o último ponto que tem a ver com a sociedade como um todo, que é habilidade social. Você considera que você tem habilidade social? Bem, para a gente analisar, vamos pensar nas outras pessoas que ficam muito mais fácil né? Você conhece alguma pessoa que é extremamente rude, que ninguém gosta dessa pessoa porque ela sempre tá falando as coisas erradas, ela sempre critica todo mundo, ela faz aquele monte de coisas erradas o tempo todo. É. E você por um outro lado, conhece uma pessoa que todo mundo gosta de estar tá perto, uma pessoa que sempre ajuda o outro, aquela pessoa maravilhosa, conhece? Então, a habilidade social é o que a gente pega, a nossa inteligência emocional e aplica nas nossas relações de forma generalizada com todo mundo. Então, criar um ambiente mais agradável, criar um ambiente onde seja mais propício para as pessoas se desenvolverem mais, ficarem mais à vontade, serem mais acolhedoras... É extremamente importante. Todo mundo quer ter um ambiente bom, quer ter uma família boa, quer ter um, uma família harmoniosa, não é? Ter amigos que interajam bem, ter um ambiente de trabalho gostoso, não é? Sem aquela pressão, aqueles problemas todos. Mas poucas pessoas estão realmente ah, com vontade, querendo pagar o preço de tudo isso. Não é? Existe, por exemplo, o Google, né, que acaba virando uma referência para as pessoas. Nossa, como trabalhar no Google, que tem aquela piscina de bolinhas. Né? Eu sempre tive vontade de pular naquela piscina de bolinha do Google. E tem jogos e tudo e tudo mais. Mas as pessoas esquecem que criar um ambiente bom que seja colocar uma plantinha no canto ali da janela para alegrar o ambiente e ter uma conversa mais sadia, mais bonita com as pessoas, mais bem estruturadas. Depende de cada um, não é? A gente quer chegar naquele ponto maravilhoso sem passar por todos os perrengues e problemas do meio do caminho. Não funciona. Não funciona. Por isso, a habilidade social é onde vai desaguar todo esse nosso conhecimento e esse sistema todo que a gente tenta criar de ser pessoas melhores. A habilidade social é extremamente importante. Então, vamos ver que a gente criou uma trilha aí, não é? Um, um caminho. Então, o eu, eu, primeiro passo. Eu começo a olhar para dentro de mim mesmo e eu começo a me conhecer o que está passando lá dentro? Porque eu já vivi vários anos e tiveram problemas aí no meio que aconteceram. Por que que aconteceu? Eu já tem uma carga aí de conhecimento para destrinchar, não é verdade? Então, eu pego esse conhecimento que eu tenho e vou analisando. E aí, passa dia, outro dia, outro dia, e eu vou testando, né? O que que tá acontecendo? O que que tá eu Vou analisando. E aí, eu começo a me controlar. Eu vou me controlando a partir do momento que eu sei o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, eu reprimo umas coisas e amplio outras, não é? Se eu sei que eu uso palavras erradas, eu vou me controlar para tirar essas palavras erradas do meu vocabulário. Certo? Autocontrole. E aí, eu vou buscar tirar da minha vida essas motivações, motivações externas. Não que eu vou tirá-las completamente, mas eu não vou ser mais dependentes dela. Eu vou criar motivação para dentro de mim. E aí, um outro pato... Eu vou começar a olhar para as outras pessoas de forma empática. Eu vou começar a perceber que cada pessoa tem um mundo muito particular as coisas dela, ela vive daquele jeito por diversas razões, eu crio empatia e no final de tudo isso, a maravilha de tudo isso, a gente chega na habilidade social, que é ter um ambiente melhor, ter pessoas melhores, formas melhores de interagir. E aí, será que você tem Inteligência emocional, você já parou para pensar? Normalmente as pessoas se julgam ter muita inteligência emocional, mas será que tem mesmo? Eu quero trazer para você 13 sinais, 13 sinais de que uma pessoa tem inteligência emocional. E isso vem de um artigo do Justin Barisso. Se você procurar na internet em inglês, você acha o Justin Barisso que fez esse artigo com 13 sinais de inteligência emocional. Primeiro, que, aliás, a gente já conversou aqui. Uma pessoa que tem inteligência emocional, ela pensa, você pensa nos sentimentos. Número um, pensar nos sentimentos. Muita gente não está pensando em nada. Nossa, eu vou reagindo, reagindo, né? eu, eu lato para uma coisa, eu fico medo do outro, igual um cachorro. Né? Eu vou, eu fico com medo de um, vou para o outro e, e não estou parando para prestar atenção naquilo que está acontecendo. Então, pessoa que tem inteligência emocional, ela pensa nos sentimentos. Ela sabe onde ela é forte, ela sabe, sabe onde ela é fraca e sabe estudar isso. Segundo, você para. Para, simplesmente para. Para e pensa antes de falar, antes de agir. Não é? A pessoa impulsiva, ela tem pouca inteligência emocional. A pessoa que para e pensa na situação, ela consegue respostas muito melhores para a vida dela como um todo. 3. Você se esforça para controlar os pensamentos. Então, se eu sei olhar para os meus pensamentos, automaticamente eu já começo a controlar. Mas é necessário um um esforço ativo para que a gente controle os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Por quê? Porque senão nós ficamos escravos disso que está acontecendo. Nós viramos um escravo dos nossos sentimentos. Então, eu não consigo sair daquilo. Eu sempre estou repetindo o mesmo padrão. Então, quem tem inteligência emocional está sempre se esforçando para controlar os próprios pensamentos. Quatro, esse aqui é bacana. Você se beneficia das críticas. Normalmente, o ser humano leva a crítica como algo pessoal e fica ofendido com aquilo, não é? Quem tem inteligência emocional... Primeiro, que não fica ofendido com aquilo. Porque sabe vários fatores que a gente conversa aqui, né? Que a outra pessoa, ela está também se projetando em você. Então, aquela crítica ofensiva, agressiva, é, é com ela. Ela está fazendo esse problema todo. Não tem a ver com você exatamente. E aí, a gente tira esse, essa, essa personalização da ofensa e a gente analisa ela. Será que isso faz sentido? Será que, de repente, se eu fizer isso de uma forma um pouquinho diferente, realmente não é melhor? E a gente se beneficia com as críticas. Isso é lindo. Número 5. Você mostra autenticidade. Tá, o que é o oposto de mostrar autenticidade? Ser conivente com coisas que você não concorda. Estar numa situação, falar uma coisa. Estar em outra situação e falar uma outra coisa. Assumir coisas simplesmente porque o grupo como um todo fala isso, eu vou falar também. Ter autenticidade não significa que a gente vai falar tudo que a gente pensa o tempo todo. Obviamente, a gente nem deve falar tudo que a gente pensa o tempo todo. Mas a gente sempre vai falar de acordo com os nossos valores. Nós não vamos ter discursos diferentes para cada pessoa, nós vamos ter um discurso que é sempre alinhado e segue o mesmo roteiro, né? segue o que a nossa mente pensa sobre aquilo. Isso é muito importante. Um alinhamento, mostrar a autenticidade é isso. Não seja uma pessoa no momento e outra pessoa no outro. Quem tem inteligência emocional tem essa ideia de organizar tudo e para cada pessoa eu me mostro de formas diferentes para cada um, mas sempre alinhadas com os meus valores, com o meu pensamento. Seis, você demonstra empatia. Isso é muito bom, né? Não adianta só você ter empatia, você tem que demonstrar empatia também. Então, mostrar que você se preocupa com a outra pessoa e tentar compreender ela. Isso faz muito sentido também com o início, que é parar, parar e prestar atenção na outra pessoa. Demonstrar Empatia com o outro, né? Você para, respira, olha para aquela pessoa de verdade profundamente nos olhos dela e sente aquela conexão. Demonstra essa empatia, é extremamente importante. Número 7. Você elogia os outros. Elogiar. Algumas pessoas têm muita dificuldade de elogiar a outra, né? Tá? Não fez mais que a sua obrigação, né? Então, tá. E, e pensa naquele que recebe essa, esse não é mais que a sua obrigação. Nossa, é horrível, né? É péssimo. Elogiar é uma arte e é muito importante. É muito importante saber elogiar e, e principalmente saber fazer elogios genuínos, sabe? Não é... Existem algumas pessoas que vão entrar num modo genérico automático de elogio que vão ficar elogiando as pessoas o tempo todo. Nossa, que roupa linda, que cabelo lindo. E geralmente coisas materiais, né? Ou aparência. Isso lindo e aquilo, olha que maravilhoso. Isso também é horrível. Tá? Não caia nessa armadilha. É, principalmente, imagina, você tem uma criança, se você ficar elogiando a roupa dela o tempo todo, por exemplo, ela vai criar um, um vício e um problema em mental, uma crença que ela precisa ter a roupa bonita para ser valorizada. E não é aí que nós queremos chegar. Pense no elogio... Ah, que faça sentido, um elogio que seja pelo esforço daquela pessoa e aí a gente começa a criar uma relação muito mais saudável. Saber elogiar os outros, não é? Oito, você dá feedback útil. Olha a palavra que é útil, né? Criticar as pessoas é muito fácil, gente, é muito fácil. Muito fácil achar falhas e às vezes eu tento criticar bastante a mim mesmo para ver quais são as minhas falhas, não é? Porque às vezes a gente está tão cego de si mesmo e se acha tão certo e o outro tão errado que a gente fica criticando a outra pessoa o tempo todo, o tempo todo não está certo, está errado e a gente critica todo mundo, né? Rede social serve pra, como uma fonte inesgotável para crítica, né? A gente vai criticando tudo. Só que aí tem a última... Palavra ali do útil, né? Feedback útil, né? Ou uma crítica construtiva, às vezes que a gente fala, né? Algumas pessoas usam esse nome para é, mascarar muita crueldade nas palavras. Mas feedback útil é a gente dar mais a solução que o problema. Gente, o problema é fácil de achar, a solução é muito mais difícil. Então, o que é o ser útil? Quando você fala que uma pessoa fez alguma coisa errada, você ao mesmo tempo já sugere uma forma melhor e faz como uma sugestão, não tente se impor em outra pessoa, porque isso vai ser ruim para você, vai ser ruim para outra pessoa também. Então, é uma sugestão e é algo construtivo. É alguma coisa que a pessoa realmente pode melhorar. Você enxerga que aquela pessoa pode melhorar naquilo. Consegue compreender? Isso é muito importante. Número 9, você pede desculpas. Nó, aí fere até o orgulho às vezes, né? Pedir desculpas. Eu diria que quase todas as pessoas no mundo têm dificuldades em pedir desculpas. Por quê? Pedir desculpas implica em reconhecer o próprio erro, não é? E, e reconhecer o próprio erro, ele vai meio contra o que o nosso ego quer, né? O nosso ego quer sempre estar tá certo, né? Seria muito bom sempre estar certo, não errar nunca. Mas a gente erra e erra muito, não é? é você já deve ter errado muito na vida, eu já errei muito, todo mundo erra muito. Mas a vida é uma construção, né? nós vamos melhorando com o tempo e saber pedir desculpas é algo extremamente importante na nossa vida. Aprenda a pedir desculpas pelo seu erro. Não adianta você se dizer emocionalmente inteligente se você não sabe. Pedir desculpas para as pessoas é extremamente importante. Número 10... Você desculpa e esquece. Aí merece que a gente detalhe isso um pouco. Desculpar realmente é desculpar, é não ficar carregando aquele negócio. E esquecer. O que, que significa esquecer? É não ficar lembrando daquele, daquilo todos os dias da nossa vida. Nossa, aquela pessoa em 1813, às duas horas da tarde, no verão, ela fez isso. Não, não fica carregando isso. Esquece, deixa isso passar. Lembra que a pessoa errou, já passou, foi para outra. Só que aí tem um ponto muito importante, né? Desculpar e esquecer não significa ser conivente com abusos né? verbais, morais ou físicos de forma alguma. Às vezes as pessoas aceitam condições horríveis e acham que o certo é simplesmente se submeter àquilo e pronto. Não, de forma alguma. E também não significa que a gente vai esquecer aquilo que a outra pessoa fez. Não é é, é não ficar rememorando, é esquecer no sentido de não trazer isso à tona o tempo todo, mas esquecer. Não esquecer ou levar em conta no futuro que aquilo aconteceu. Gente, se alguma pessoa faz... Imagina, eu vou dar uma atividade para uma pessoa e eu descubro que ela não tem habilidade para fazer aquilo. Ela não gosta daquilo ou qualquer outra coisa assim. Na próxima coisa que eu vou fazer lá na frente, eu tenho que lembrar disso. Eu tenho que lembrar, eu não posso simplesmente ignorar os erros que foram. Eu levo em consideração, mas eu esqueço no sentido de não ficar com isso pesando na minha cabeça o tempo todo. Então, vamos lembrar que os erros que acontecem das outras pessoas, a gente perdoa eles, deixa esses erros passarem, esquece eles no dia, no dia a dia... Mas não significa que a gente vai se submeter aos mesmos problemas de novo, de novo e de novo. Tá certo? Lembra-se disso, né? E, e esse ponto, ele, ele vale um, um, um podcast inteiro só sobre essa situação de desculpas. Número 11. 11. Você mantém seus compromissos. Pois é. É... Quem não tem inteligência emocional vai prometer tudo para todo mundo. Nossa, pode deixar que eu faço tudo, só que não vai conseguir fazer nada, né? Então, se você tem inteligência emocional, você tem noção daquilo que você consegue fazer e você consegue manter os seus compromissos. Você disse que vai fazer, você faz, entendeu? É simples assim, não vicia o seu cérebro em Prometer coisas e não cumprir, porque cada vez que você faz isso, uma vez, duas, isso vai impregnando na sua mente e daqui a um pouco não sai mais, tá certo? 12. você ajuda os outros. Nós falamos né, da empatia, auxiliar as pessoas e você ajuda os outros sem ficar pensando o que, que eu ganho em troca, né? Não é verdade? Se você ficar pensando, nossa, o que, que eu ganho em troca, o que, que eu ganho, o que, que eu ganho, o que eu ganho, você não está ajudando o outro, você está tentando ajudar a si mesmo, né? Então, quando a gente ajuda uma outra pessoa é porque a gente está tranquilo, a gente sabe o nosso lugar no mundo e você está ajudando uma outra pessoa simplesmente porque... É importante, é bom, você ajuda os outros, as pessoas da forma que você consegue, não é? Às vezes a gente se sacrifica por alguém e ainda depois joga na cara daquela pessoa aquilo que você fez. Não, não é por aí, tá? É aquele ajudar tranquilamente, sem querer cobrar depois. Chegamos ao último, número 13. Você se protege de sabotagem emocional. Esse é um outro tema que dá um podcast inteiro. Sabotagem emocional, o que, o que é essa ideia? Muitas vezes nós criamos o, uma argumentação dentro da nossa própria mente para justificar formas agressivas, formas erradas de conduta só porque existe um, uma sabotagem, alguma coisa que é criada dentro de mim que justifica aquilo. Então, às vezes, eu faço uma coisa errada, mas eu viro para outra pessoa e falo assim, não, não, mas com o que você fez também, imagina, eu não poderia fazer uma coisa diferente, gente. Você me provocou, você fez isso errado primeiro, você me botou nesse estado emocional, por isso eu perdi a cabeça. Sabotagem emocional. Sabe, A gente pega umas emoções... Põe uma outra roupinha nela, disfarça ela de outras coisas e valida coisas absurdas. Coisas que seriam completamente erradas. E a gente, né? Estamos vendo isso a todos os lados, quase, né? Se olhar, olha a política aí, né? O que está que acontecendo? Olha só, olha, presta atenção como que não tem pessoas querendo... Botar essa roupa em situações e validar coisas absurdas. Essa sabotagem emocional, sabe? As suas emoções criando como se fosse uma quadrilha dentro da sua própria mente para fazer você e contra você, o que você mesmo deveria fazer. Consegue perceber essa dureza, essa rigidez que às vezes a gente pode criar dentro de, do nosso próprio ser e que é prejudicial, não é? É o ser humano usando a própria genialidade contra si mesmo, não é? Até que a gente aprenda o que realmente é importante, o que realmente vale a pena na vida, a gente vai ficar errando e uma beleza, uma beleza do erro... Já fugindo um pouquinho do assunto... Uma beleza do erro... É que... Todo erro dói... Isso é lindo... Coisa, toda coisa errada... Pode não doer na hora... Mas vai doer na consciência com o tempo... E quando a gente erra, a, a, aquela dor nos faz ir um pouquinho para o lado mais correto. E aí a gente faz errado de novo, dói de novo, a gente melhora um pouquinho. Erra de novo, dói de novo e a gente vai. Presta atenção que oh, quando a gente está no caminho errado, fazendo a coisa errada, a gente vai ficar nervoso, a gente vai ficar com peso na consciência, a gente vai ter um monte de problema, tá certo? Presta atenção nessa dor. E aí, depois de tudo isso, eu te pergunto, é, você tem inteligência emocional? Você tem inteligência emocional? E, ouvindo tudo isso, o que você pode melhorar na sua vida? Pensa aí, pensa o que, que você pode melhorar na sua vida. Então, nós falamos de autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e habilidade social. Tá certo? A habilidade social. E esse foi o episódio número 9. Inteligência emocional do Guia da Vida. Na próxima semana, nós temos o episódio número 10. 10. E aí, ele vai ser especial. Um episódio especial que eu não vou te adiantar aqui, como eu faço normalmente. Mas ele vai ser alguma coisa com um script um pouquinho diferente, tá? Um roteiro um pouquinho diferente e talvez uma coisa, uma montagem de várias situações aqui que eu quero trazer para você. Eu espero que você goste muito, não perca o próximo também, tá certo? Lembrando que os episódios do Guia da Vida vão ao ar nas sextas-feiras e você pode ouvi-lo no YouTube, no Spotify, no Deezer, Apple Podcast e muitos outros. Agora nós temos também o boletim Consciência que é enviado por e-mail semanalmente e se você quiser receber ele, entre em guiadavida.net guiadavida.net, você vai ser redirecionado para o meu site e você assina lá a minha lista de e-mails. Então, boletim consciência, ali eu paro e só faço isso para você, é um boletim especial que vai toda semana para você. Tudo bem? Eu sou Adriano Sugimoto e eu agradeço muito, muito a sua presença até aqui. Um forte abraço, até a próxima e tchau!